0: Este, este tirón ¿eh? de, de hacerlo semanalmente y, y más o menos a la misma hora. Eh, y más importante aún, lo estamos haciendo con un Mundial de por medio y, sin embargo, eh, aprovecho desde ya para empezar a saludar a la, a la gente de, de los chats, para que nos estéis viendo en directo. Eh, estamos en Twitch cada miércoles eh, a las 6. Bueno, ya lo sabéis y podéis interactuar en el chat. Y los que no estéis en directo y estéis en diferido, eh, ya lo sabéis, la semana que viene intentad presentaros el miércoles a las 6, que es tan fácil como sentaros en el ordenador o con el... Móvil, supongo que las nuevas tecnologías permitirán hacerlo desde el móvil eh, Abriros el Twitch y, y poneros a, a escribirnos durante la hora que viene Que luego nunca suena una hora, siempre acaba siendo más eh, En la que Xavi Rodán, que está al otro de la pantalla Y George Trulli, Carlos, iremos hablando de eh, cine, de series, de videojuegos, de libros, de cómics Y de lo que surja Xavi Rodán, ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Carlos? ¿Y ¿Por qué hago yo más
1: presentaciones que tú? Si te, te salen mucho mejor que a mí. Las pues mías son atolondradas, desordenadas y caóticas. Y las tuyas son bonitas, armoniosas, tío, melódicas, incluso diría yo. Eh, lo que pasa es que me ha hecho gracia que eh, le digas a la gente del chat de Twitch que estamos en Twitch. Esto ha sido muy gracioso.
0: <risa> sí, ya gente, digo yo.
1: Que... Gente de Twitch, que
0: sepáis que estamos en Twitch. <risa> Igual bueno. hay gente que viene por aquí y no sabe que estamos aquí. Claro, a lo mejor hay mucha gente, muchos, cientos... Que no se han abierto cuenta en Twitch. Por tanto, aunque estén en Twitch ahora, porque le hayan dado al link desde Instagram, que es donde nos hemos anunciado, pues que me vuela la cabeza. Esto se me va de las manos. Eh, a lo mejor la gente no sabe que pueden interactuar con nosotros en directo. Entonces, gente del Twitch, pero que estéis en un Twitch pasivo, activaros. Ya está. ¿Ves? Por ahí va la presentación. Claro, pero eh, sabemos que
1: estáis ahí. No, no os escondéis. O sea, sabemos que estáis ahí.
0: Exacto. Dale el paso y ya está se si me estoy quedando sin moza acabamos de empezar el programa y me estoy quedando sin mod, ¿eh? pues vamos mal eh porque además por segunda semana consecutiva hay una acumulación de deberes eh, inaudita la semana pasada creo que se batieron todos los récords estrenándose veintipico películas en cartelera eh,
1: mira justo el número de películas que ha protagonizado Vicky Crips este año
0: ah además dijimos esto la semana pasada inauguramos la sección especial eh, Vicky Crips semanal eh, y, y efectivamente la, la mantendremos sí, sí, sí. Eh, yo qué sé. ¿Quieres que empecemos a darle alguna noticia que, que, que mencionar antes, por cierto?
1: Mm, no, bueno, no. Eh, la verdad es que no, no, no he estado yo muy pendiente del tema. Porque mira, fíjate, el otro día fui a ver... Eh, <coughs> perdón, ¿eh? <coughs> ¿eh? Hostia, ahora... De el mundo extraño, un mundo extraño.
0: Un mundo extraño. Ah, la de, la de Disney.
1: La nueva de Disney. Exacto. Eh, y hay un personaje bastante protagonista que es gay. Con lo cual, genial, ¿no? Uh -huh. Yo veía la peli, estaba ahí todo el mundo y pensaba, hostia, vale, bien, estamos avanzando, bien, Disney, bien, estás avanzando, porque además es gay, pero full gay, o sea, que... Y pensaba, eh, estamos avanzando, pero ahora qué puta pereza todo el backlash asqueroso de los, de, de los trolls de mierda, otra pero
0: vez. Ya no hubo, no, ¿no? Seguro que no.
1: No, por eso, por eso. Entonces, ¿Será porque no he entrado mucho en Twitter? Afortunadamente. Pero no me ha parecido que hubiera mucha... Mucha mierda, ¿no? Quiero decir, eh, en, en la pelea de la year había dos mujeres que se, se daban un piquito de 5 segundos, Mira, no de 3 segundos. 5 segundos. 5 frames, quería decir. Vale, vale. <risa> Más bien 5 frames. Y, la, y se lió la, la puta Marimorena, tío. Y en cambio ahora pues todo bien, o sea que, ¿tú crees que se han vuelto a la cueva y se han metido ahí y se van a meter ya, se van a quedar debajo de una puta piedra todo el resto de sus mierdas de vidas?
0: Yo lo que creo es que simplemente no, esta película no tenía el recorrido comercial que tenía Lightyear, porque ah, algún sí. pantallazo sé sí que me enviaste de, bueno, sé sí que hay troles, pero luego lo dejamos ahí, no, no pasa mayores, pero creo que sí. era en Metacritic, ¿no? Los comentaristas de Metacritic. Sí, 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 esto
1: sí, en Metacritic, pues que en Metacritic es ya la ponzoña máxima, sí. Yo, o sea, la parte de los usuarios, digamos, es, es un nido apestoso de, de víboras, eh, es una cosa lamentable.
0: Bueno, al otro lado de la moneda está el estreno de esta serie que en España se estrena en cines, que se llama como Los Escogidos, ¿no? Que es como una cosa hecha por cristianos y para cristianos, eh, sí. o sea, una serie que ha sido sobre la Biblia, que han financiado los lo propios, yo imagino que la peña de opus ha ¿eh? ido poniéndose un millonajos, y que sí. sí, es un éxito descomunal. ¿Y va
1: con el cestito, ¿Tú crees que va el, el de la productora
0: con el cestito? <risa> a, Yo creo que sí. A los magnates. Durante, bueno, ¿qué coño, cada domingo en la iglesia decía, esta vez la colecta es para la serie que lo va a petar. Y <risa> bueno, parece que sí. Y esta serie tiene como usuarios 8, pic, 8 no sé cuánto de valoración, claro, todo, toda esta peña. El mundo, el mundo, que es una mierda, menos mal que está Pablo Motos para equilibrar la balanza. Eh, bueno. Pues nada, no, no ha pasado nada más en el mundo. No, ¿verdad pues que no? No, no la verdad es que
1: no. Slow, slow News Week, un poco, ¿no? Sí, sí. Twitter sigue abierto. Podríamos que... inventarnos alguna fake news, ¿no? O sea, podríamos tener una sección de fake news para cuando no hay news. Vale. ¿Qué te parece? Bien. Por ejemplo, eh, Lars von Trier dirige la tercera temporada de una serie cuya segunda temporada ocurrió hace 25 años.
0: Ya, pero no hablo. Ajá. Esto no ha pasado nunca. <risa> ah, bueno, no, no, espérate, esto no, es fake, esto no es fake.
1: Esto es de verdad, y vamos a hablar hoy de esta serie. Exacto. De hecho, de hecho es, es, es un real. poco surrealista, ¿eh? el concepto es un poco surrealista, pero es cierto. Super, eh, super, increíble, super, pero super, cierto. Super, super. Eh, bueno, no sé, ¿nos inventamos alguna fake news o tiramos ya para adelante? Ah, bueno, me has ah,
0: puesto bueno. el puente. Yo ya estaba poniendo el póster ahí a la gente que estéis eh, en el vídeo. Pero no, pero poca broma, deberíamos hacerlo, ¿eh? Yo, es más, yo
1: me lo preparé hace años, y creo que te lo dije una vez, de... Cuando empezamos el podcast, creo que te dije, vamos a hacer una sección de fake news. Y fíjate, si hace tiempo de esto, que una fake news era... Eh, los fans de, de Jean-Luc Godard y los fans de Agnes Bardad salen a la calle a pegarse, utilizan palos y cadenas. O sea que estaban vivos los dos todavía.
0: Hostia. Hostia.
1: Pues hace tiempo, ¿eh? De una de, una de ellas. <risa> hace, hace un tiempo de esto. Sí, pero... Sí, sí. Um, Tenía, tenía bastantes, no, ¿no te las pasé? ¿No te pasé estas fake news que me inventé?
0: Creo que no. Bueno, a lo mejor sí, pero es que fuera de, de onda hablamos muchísimo y nos enviamos tantísimas cosas que yo qué no sé. <risa> que, ya,
1: que ya te pierdes. Fíjate que tú me recomendaste una peli el otro día y, y hoy te he preguntado si la has visto.
0: Ya, ya, ya. De hecho dije, mira, esta la tengo la tengo en mi, en mi lista de cosas y me pasas tú la tuya y digo... Eh... Ah, claro, eh, claro, te la he quitado. Pero está bien porque yo la vi hace dos semanas, así que... Está bien, callado, <ríe> es que es la memoria.
1: Vale, Pero bueno, no avancemos... tanto. contenido, poco.
0: ¿eh? Este, este, es el, este es el contenido por el que os habéis suscrito. Exacto. Iba eh, a decir, no, no avancemos tanto y vayamos eh. paso por paso, ya que has dejado a todo el mundo con la boca y, abierta. ¿Quieres eh, que empecemos ya con esta serie? Que a mí me tienes Dale, que dale, la... dale, dale. Dale, dale. Dale, porque esto empezó como una coña hace unas semanas. Sí. Eh, cuando estábamos hablando
1: de las series que habían, se habían estado como dos años sin tener temporada. Uh
2: -huh.
1: Y yo lo dije, yo dije, pues hay una serie que lleva 25 años sin hacer una temporada nueva. Y ahora ha vuelto. Y era cierto, y la serie es esta, la que estáis viendo en pantalla, eh, amigas y amigos del chat, eh, y pues los que no estáis aquí os lo digo, es The Kingdom, eh, concretamente The Kingdom Exodus, Exodus es el subtítulo que le ha puesto hasta la tercera temporada, y The Kingdom es, eh, creo que se llegó a, a, a titular El Reino en, en España, eh, Riggett en su, en su título original, y es una serie absolutamente mítica de los años ya te digo, la segunda temporada tiene 25 años es del 97, la primera creo que la rodó en 1994 las von Trier. es una serie de Lars von Trier eh, que por lo que sea, pues el tío ha tenido la necesidad creativa de, de volver a ella y, y montarse esta tercera temporada eh, que es un poco igual tú conocías esta serie, tú la llegaste a ver
0: la empecé a ver, pero fue cuando toda la vorágine de series, y creo que ni acabé de verla no sabía que había segunda temporada uh -huh. o, o, o quizás sí, pero no era consciente ¿eh? así que ni idea
1: Claro, yo la, vi en, yo la vi en su momento, justo antes pensaba, no, en su momento un pelín más tarde, un pocos años más tarde, pero justo antes pensaba que igual una pregunta que salía en el programa de hoy era, hostia, pero hace falta haber visto las dos primeras temporadas para ver la tercera, y mi respuesta habría sido, eh, supongo que sí, pero no lo sé, porque no me acuerdo de nada. Pero viendo la tercera sí que me he ido acordando, joder, sí. estoy mal, ¿eh?
0: Sí, se te escucha, esto es el COVID, ¿eh?
1: Ya está, ya está. Ya el lo COVID tengo. que no existe. Bueno, eh, yo de momento soy inmune al COVID, aparentemente. Ah,
0: muy bien, muy
1: bien. Yo no, no he cogido ningún COVID. Hay gente que lo ha cogido 25 veces, yo no. Eh... Hay que salir de casa para cogerlo, también te digo. <risa> Perdón, sí, de Kingdom, ah, Exodus. Sí, sí. Sí. No, el caso es que no te lo puedo rebatir. <risa> no, no tengo herramientas para discutirte esta puya. Eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, no, pues eso, que ahora estrenamos una tercera temporada que se llama Exodus... Que, que la ponen en filming y que las cosas están un poco igual que, que como las dejó. O sea, es una serie que creo que juega delib delibera deliberadamente con el, con el con el rollo noventero. ¿Sabes? Uh -huh. Incluso la cabecera es la misma, no la ha cambiado. La música es como eh, pues, medio electrónica mal, como de los noventa, medio rock electrónico industrial malo. Uh -huh. eh, la fotografía es igual, es así como todo naranja. Um, ¿ves ese póster? Pues pues así toda la, toda la puta serie. Como, como imagen como de vídeo. ¿Sabes lo que hacía las Bon en los 90, no? Pues pues exactamente eso. Fíjose. Todo como muy chusquero, como muy. Eh, como un cutrongo, pero expresamente. Eh, y todo esto es, es el envoltorio de una serie, Que es una especie de respuesta a, eh, a Twin Peaks. Eso creo de que el, eh, sí, creo que el propio Lars Bontrier lo dijo en su momento, dijo, bueno, yo es que quería hacer Twin Peaks. Entonces, ¿de qué va? Va de, va de un hospital donde pasan cosas friquísimas, todo muy raro, cosas paranormales y gente que está un poco chiflada. Eh, y, y en la tercera, va por aquí también, la tercera temporada. Eh, más concretamente, sigue a un médico. O sea, esto es un hospital que está en el, en el puente. ¿Sabes el puente este que separa Suecia de Dinamarca? Sí. Que es el puente donde ocurre la otra serie. El, bueno, el de el, Bron, el Bron, el Bron, Bron... No sé cómo Bron Bron. Sí, Bron, sí, Bron, sí, Bron. Sí, sí. Exacto, ese puente. Eh... Pues uh, pues es un hospital que está muy cerca de ese puente Entonces en ese hospital trabaja gente danesa y gente sueca Y entonces viene un tío que viene a ser una especie de jefe que viene de Suecia Y el tío está chinadísimo con los daneses, los odia a muerte y entonces se crea un poco una guerra entre daneses y suecos Además de todo esto hay un rollo de eh, pacientes que tienen como visiones paranormales Hay sectas satánicas, hay eh, gente que está chiflada en general eh, y todo esto pues conforma una especie de, de serie de como de comedia negra a medio camino de la comedia negra el terror surrealista el gore incomodante Vamos. vale y todo para ilustrar pues un poco el choque cultural entre los dos países esto esto como muy surrealista esto como que mmm, intenta sorprender todo el rato y lo consigue eh, y y lo que primero empieza siendo todo como muy gratuito y muy fácil... No, no facilón. Facilón no, al contrario, ¿no? Pero como surrealismo gratuito, termina, termina escogiendo un puntillo y un gustillo a la, a la serie que, que, que es bastante guay. Mm -hmm. eh, las dos primeras temporadas eran muy chulas y yo creo que eran genuinamente buenas. Y esta tercera es eso. Cuando empezó, yo me quedé en plan, hostia, todo to sigue un poco igual, no sé si... Pero no, no, no. Se le coge mucho el punto y termina siendo una serie muy chula. Eh, y además, aparte lo que lo que aprovecha para hacer las Bontries es un poco de reflexionar sobre el paso del tiempo, han pasado 25 años, todos ya igual, pero pero irremediablemente irre, joder, irremediablemente han pasado estos 25 años. Eh, y suelta algunas. algunas reflexiones. Eh, hay reflexiones sobre el, sobre el digamos la sociedad patriarcal y todo esto. No quieras, no quieras meterte mucho en la visión de las Bontries sobre pero la sociedad es patriarcal. Eh, es un poco, es un poco es un poco conflictivo. Pero bueno, tienes un encanto. Sobre todo porque al final, eh, al final de cada capítulo, esto en, la, en las series, uh, en las temporadas originales, al final de, ca de cada capítulo salía el propio Lars Gontrier como delante de una cortina roja, eh, como vestido con smoking, y da daba como un parlamento, ¿no? Eh, comentaba un poco, pues cosas, ¿no? Comentaba cosas que sugería la serie. Entonces en el, en el primer capítulo de la tercera temporada está la cortina, pero él no sale. Solo se le oye la voz y dice: Hostia puta, es que yo quería salir, pero. Estoy muy viejo, gente. Y muy gordo y muy calvo. <risa> Así que me quedo detrás de la cortina. Entonces hace lo mismo, pero detrás de la cortina. Se le ven los zapatitos asomando. Eh, y con esto, esto, ¿por qué lo digo? Porque también un poco suelta esta reflexión de, joder, ha pasado el tiempo para todos y yo también me he hecho mayor y a lo mejor pues mis mierdas ya están un poco pasadas de moda. Pero que... Pero que a pesar de estar pasada de moda, es una serie, creo, bastante audaz. Por cierto, tiene actores bastante guays. Eh, además de los... De, de algunos que repiten y otros nuevos, de la fauna eh, interpretativa danesa, des, absolutamente desconocida para nosotros. Mm -hmm. Pues hay algunos camellos, está Willem Dafoe, eh, está Skarsgars, Skarsgars Qué raro, qué Sí, sí, está en todo eh, últimamente. Pero cuál, el, el mayor, el padre. Eh, no, 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 el, el, el joven, el, el guaperas, el vampiro. El vampiro Bill. Vale. Pero es, es, igualmente está en todas partes. Sí, la sí. semana que viene hablaré de una cosa donde también sale. O dentro de dos semanas, no sé cuándo. Eh, está Mikkelsen. Ajá, ajá. Max Mikkelsen. No, su hermano. Pero no pasa nada, es un Mikkelsen. Oh. <risa> no, pero es un tío... Hostia, es un tío muy curioso. Se parece mucho a Max Mikkelsen. Y además tiene una cara que es muy reconocible. Yo creo que es un tío que mm. ha salido en más sitios. Bueno, en fin. Que un Twin Peaks. Más loco. Más bestia. Más surrealista. Más de terror. En un hospital. Vale, quizá no tiene mucho que ver con Twin Peaks Pero... ¿Y qué es la última obra de Lars Montrier? Hostia, yo creo que es un poco más Para cualquiera que le guste un poco Los productos que se mueven en estas coordenadas Creo que es un poco más La tenéis en filming está muy chula
0: ¿Sabes están las otras... Me digo doble hoy más que nunca ¿Sabes si están las otras dos temporadas en filming también? ¿Se han aprovechado por todo?
1: Buena pregunta Luego hacemos el... Sí Muy bien pues. Vale. Venga, sí, Melita dice que se la estoy vendiendo. Melita, es un producto. Eh, eh, eh. Es un producto,
0: es un producto, ¿eh? Quiero decir, mm. ¿vale? Pero, pero dale, 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 sin miedo. Entiendo de Entiendo. todos modos que, bueno, como decías, ¿no? Que este Las Bontrier no es el Las Bontrier de la Casa de Jacques o de melancolía, es el Las Bontrier no. de los orígenes. O sea que Melita. Sí, es eso. El, <risas> sí.
1: Y es un Las Bontrier bastante desmelenado. Es muy surrealista la serie. O sea, mm. está llena de momentos de por cierto, es super meta también. En la propia serie hablan de la serie. ¡Hostia, a usted! ¡A usted le vi en la segunda temporada! ¿Sabes este rollo? Uh -huh. ¡Tengo los DVDs! <risa> este rollo. Entonces estas salidas de tono... O sea, a lo que juega es salidas de tono dentro de un contexto como de terror loco. Uh -huh. No da miedo, ¿eh? también, también tengo que decir... Digo, terror... ¿Qué diferencia hay entre terror y horror?
0: Hmm. Yo, el horror es más físico, más cárnico, más desagradable a la vista, quizá. Sí. Nunca no, me lo he no sé. planteado, ¿eh? me acaba de salir ahora. no me... es horror.
1: No da miedo, la serie no da miedo. Es horror por, por su iconografía pero no mm. por el que he
0: Muy bien ah, Exodus, The Kingdom, Exodus muy, reino. muy bien, te preguntarás ¿Y por qué no lo has visto tú, Carlos? Que tú también ves series y tal Pues porque yo esta semana me he encebollado bastante con, con otra serie y, y otros documentales y unas mierdas y se me ha ido muchísimo la olla con estas movidas eh, mm -hmm. Así que ahora te cojo el relevo y seguimos en pantalla pequeña y... ¡Qué pesado lo de la pantalla pequeña, macho! ¡Qué cuñado me queda esto! Eh, la semana pasada no hablé de ella, eh, esta semana pues, lo haré y lo haré además con un añadido que es el que me ha volado la cabeza del todo. Eh, otra serie, Humo, esta vez en Movistar Plus, serie documental <coughs> perdón, sobre la, sobre la España alienígena, como pone en el título. Es decir, eh, esta serie son tres episodios en los que se habla del primer avistamiento que ocurrió en España en la época de los 60 de un ovni y de todo lo que pasó después yo no había no tenía mucha idea de, de todo lo que lo que ocurría por aquel de todo lo que ocurrió por aquel entonces eh, y lo que mola de este documental y por eso creo que vale la pena recomendarlo es porque sales de él sabiendo mu mu muchísimos detalles o sea hasta el punto de, de, de que esto parece parece ya una película de ficción en sí misma eh, porque todo empieza con un teórico avistamiento de un de un ovni pero al cabo de nada, ya está haciendo una gran parábola, bastante explícita además, sobre las fake news, eh, sobre todo lo que se originó después, cuando cuando pese a reconocerse la mentira, evidentemente, eh, la gente decidió decidió cre seguir creyéndose eh, la existencia de, de alienígenas visitando España con regularidad y de alienígenas habitando entre nosotros y tal, y todo esto es lo que el, el concepto de humo es a lo que se refiere. Y fíjate hasta dónde llegó esta, esta movida de, de, de la gente ciega que se quiere creer estas fake news, que incluso cuando se estrenó el primer capítulo en el pasado festival de Sitges, hubo uno que se levantó de la sala a media proyección o algo, y, o de la presentación, Gritando que humo existe, humo existe y se lo tuvieron que llevar. Así que esta serie al final va sobre locos eh, y lo cual, pues creo que tiene cierto encanto porque son son locos de una época muy concreta, de una pues eso, de la España todavía franquista. Fran se murieron en el setenta y pico, ¿no? Pues, pues esto es de los 60, así que esa España ya tardo franquista eh, que está como viendo a su alrededor cómo la peña viaja a la luna y nosotros aquí en cambio a duras penas conseguimos pasar del día a día, ¿sabes? Entonces estás como de repente todo el mundo... Eh, Acepta pies juntillas la presencia de esta, de esta historia tan fabulosa y tan, y tan increíble. Pero que justamente es un motivo para excusar, para escaparse de tu realidad y para meterte. para te, meterte en soñaciones en la. en la vida, por así decirlo. Eh, entonces. Lo que es guay de esta peli, de esta serie de tres episodios, es que es muy ágil. El ritmo es constantemente intercalando escenas de películas reales, declaraciones, especialistas en ovnis, eh, implicados que se creen el humo y tal, pero también peña como Nacho Vigalondo hablando por ahí porque. porque mola. No sé, no sé por qué está Nacho Vigalondo, ahí más allá de que es un friki. Pero es nuestro friki. Sí. Y... Este también está un poco en todas partes ¿eh? Sí, 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 sí. Y, y de hecho, y aquí es donde empieza mi encebollamiento En algún episodio citan la parte más oscura Pero esta serie opta por evitarla por completo Que es cómo se derivó de los alienígenas a la secta de Edelweiss O Edelweiss, no sé cómo se pronunciaba Y eso resulta que también hay otra serie Que está en Televisión Española, que son cuatro o cinco episodios eh, donde hay la mitad de los de los entrevistados son los mismos. Hay, hay un tío que se llama Eduardo Calvo, que la única diferencia entre una serie y la otra es que la barba es aún más larga. Es como una puta locura. Eh, entonces, esta otra serie de, de televisión española es gratis, se puede ver en, en tv.es, pero no es muy buena. Realmente no hace falta verla. Con ver el primer episodio, luego ya se recrean en declaraciones de todos los niños que fueron, que fueron secuestrados con la excusa de que esto es una secta como un campamento Boy Scout. ...para que la peña abusara de los niños... ...durante centenares y centenares de... ...o sea, durante... ...a cientos y cientos de niños, perdón... ...durante varios años... ...y de todo esto yo no tenía ni puta idea... ...y, y es bastante oscuro... ...es bastante oscuro... ...y tiene una nota aún más positiva de todo ello... ...es decir, humo... ...una serie bastante digna... ...yo creo que pese a no ser perfecta... Eh, ...es bastante guay de seguir... ...es bastante como toda muy pulp y toda muy... ...con muchísimo ritmo y muy buen rollista... Luego tienes la versión súper dramática hasta el torture porn de Edelweiss, que se llama así en la otra serie en televisión española. Pero uh -huh. todo esto, de alguna manera, lo que, lo que hace no es sino agrandar el recuerdo de Espíritu Sagrado. Y es que después de ver esto, Espíritu Sagrado y... te crece todavía más. Es que estaba pensando en esto, ¿eh? Claro, es que yo no tenía ni idea de las dimensiones de eso. Yo pensaba que Espíritu Sagrado era una cosa, como una idea muy, de alguien muy brillante. Pero claro, que hay, que hay que hay background ahí, y el background es muy chungo. Y, y se puede ver con tres tres capítulos de menos de una hora de humo, te haces una idea bastante claroscura de lo que se cocía por aquí. Interesante, es un es un documento bastante documento, un documental bastante interesante, realmente.
1: Bueno, estás hablando de, de gente de paranoias y tal, y, pero ahora mismo te estoy imaginando a ti... Delante un corcho, ¿sabes? El, el meme de Charlie Day, con lo, sí. todas las interconexiones. ¡Hostia,
0: humo se interconecta! Eh,
1: te falta el palmar el palmar de Troya.
0: Sí, este capítulo lo dejé... O sea, es, este capítulo en cuanto a esta otra parte de documentales sobre historias reales y tal, ya, ya lo dejé para más adelante, porque si no, ya no salía de aquí. <risa>
1: vale, vale. Igual tienes, que, igual tienes que oxigenarte un poquito. Hostia. Pero no te lo pierdas, el, el palmar de Troya, porque es, es alucinante también... <risa> Pero que pero bueno, que humo, joder, muy guay. Eh, sí. Eh, Carlos, dime. Carlos, que si me has vendido, si me lo has vendido, podemos decir que eres un vende humo.
0: O. Oh, ya sabes que siempre me ha gustado mucho tu humor. <ríe> De hecho, creo que ya te hice este gag. Es posible que se haya repetido. Es probable. Eh, Uh, JM Van
1: nos insta a que busquemos a Jiménez del Oso <risa> eh, en, en Televisión Española, supongo que habrá, en el archivo de Televisión Española habrá intervenciones de Jiménez del Oso, eh, pero a mí lo que me interesa de esto es eh, llamar a JM Van Boomer porque bienvenido al club, porque esto es viejuno como, como él solo ¿eh? <risa> um, pero bueno eh, que en resumen, que muy guay humo. Yo, ¿por qué no la he visto?
0: con lo que me has hablado de ella todavía no me he puesto Quizá porque como tampoco ya digo no es perfecta, a lo mejor tienes otras prioridades. Uh -huh. Que el tiempo es el que es y se nos está acabando el año. Se nos está acabando el año, yo estoy
1: empezando a pasarlo mal ya. Sí, eh. sí, sí, sí. Eh, pero no, no, joder, y si son tres <risa> capítulos... Sí, 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 yo, yo voy a tirar por aquí. Oye, ¿seguimos con las series o okay, qué ya que estamos? Sí, muy claro. Mm, vale, yo tengo una, lo que pasa es que es una recomendación. ¿Qué hacemos?
0: Esta de aquí, ¿no? Ya que, sí. ya que te pongo el póster, sí, porque además la citaste ya al principio y ya en su día la citaste de, de, la dejaste de mecomendación, así que vamos a ver. Se, espera. ¿Se confirma la mecomendación? ¿Habrá conseguido mejorar las sensaciones? La respuesta en unos segundos. Aquí seguimos con Xavi Perdón, se me da muy mal ser telecinquista No, 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 ibas bien, ibas muy bien Lo que pasa es que ha
1: habido un momento que yo he pensado ¿Qué meter ahí en medio? O sea, Buenas. para dramatizar un anuncio o alguna cosa ¿Podrías ¿Lo lo he
0: hecho? ¿Una publicidad? O un... lo, he pensado, lo he pensado, pero luego he pensado no, no tengo efectos musicales aquí Y no los voy a poner
1: Efectivamente, Carlos
0: eh, lo,
1: <risa> <risa> Los amigos de lo ajeno No, los amigos de los thrillers psicológicos Están de enhorabuena Esta frase me gusta mucho eh, porque se estrena eh, El Paciente, mierda, no me he apuntado dónde en Disney, en Plus. Disney Plus. Vale, lo veo en el póster, sí. es verdad. Es que me apunté que es una serie de FX, pero no me apunté dónde la estrenaban. Mm. Eh, ha sido en Disney Plus. Um, y bueno, está bien, está bien. Eh, no, Carlos, hey, está bien. Ojo, cuidado, que está bien. Uh -huh. Por eso la traemos aquí, nos traemos, nos traemos cosas que no están bien. Esta está bien, lo que pasa es que podría estar un poquito mejor. Uh -huh. Podría estar un poquito, un poquito mejor porque se las promete de thriller psicológico, lo es, pero eh, la gente que tiene detrás eh, parecía que fuera a dar un poquito más de sí. La, con la gente que, que tiene detrás me refiero a Joel Fields y Joe Weisberg, que son los creadores de The Americans, que para mí, mm. si no lo he dicho, lo digo ahora, es uno de los grandes dramas eh, contemporáneos de la televisión. Para mí una, una de las mejores series de los últimos años, por lo menos en, en, el, en el formato drama. <coughs> Entonces estos dos volvían ahora con esta con esta serie. Además, se acompañaban de Steve Carell y Donald Gleason. Mierda, hoy no tengo preparado el clip aquel. ¿Te acuerdas? Preparé un clip para decir Dominal. ¿Te acuerdas que...? No. ¿Lo dijiste? Sí, hombre, me preparé un clip de YouTube donde te enseñaron a pronunciar Donald. Ah. Donald. No, creo que es Donald. Bueno, es igual. El Gleason. El hijo de Gleason. El, el mini Gleason. Hay un Gleason grande que es Glosson y luego está Gleason que es el pequeñico, que es Donald. Que hay, es el señor... Hay varios Gleasons, eh. Creo que tiene hermanos
0: incluso. Sí, ¿no? sí, sí,
1: sí. ¿Dónde estaba Donald Gleason? Ah, en, en las nuevas de Star Wars, por ejemplo. Es el... Ay, correcto. Es el jefe de los nazis. <risa> eh, Pablo, Pablo, Montes. Montes. Pablo Montes. Perdón, correcto. perdón. perdón. <risa> Bastante mejor actor que Pablo Montes. Igual de rojo eh, Igual de rojo eso sí. La cosa es, Steve Carell es un psiquiatra. O un psicólogo. Psiquiatra. Psiquiatra. Uh
2: -huh.
1: Psicólogo. Bueno, un señor. señor de Un doctor de cabezas. Y tiene un paciente que es Donald Gleason. Y Donald Gleason resulta ser un psicópata absoluto. un psicópata, Literalmente, un tío que mata gente. Uh -huh. Eh... Y entonces eh, el tío va a terapia. Contra el primer capítulo. El tío va a, terap va a la terapia de este, de este doctor. Eh, pero se quiere curar, pero no se cura. Y entonces un día eh, se despierta el doctor Carell encadenado en el sótano de Donald Gleason. Lo ha secuestrado y lo han ha encadenado. Y le dice que hasta que no se cure no lo va a soltar. <coughs> Con lo cual se plantea: pues es un thriller psicológico en un espacio cerrado. Eh, con dos personalidades opuestas muy enfrentadas en la que una de ellas es un psicópata y el otro, Donald Gleason, y el otro eh, pues tiene sus problemas con su mujer, con su hijo y tal los miembros están bien está bastante guay, luego el desarrollo pues ya un poquito, es un poquito más flojo es como que no acaban de de sacarle el jugo a todas las situaciones como que es una serie que, que ves que se, la, se cree mejor de lo que es realmente mm. ¿sabes ese rollo? entonces, eh, joder, está bien, está bien hecha, está bien desarrollada, pero no pisa del todo el acelerador. Yo la he visto entera aún así, y por eso al final la recomiendo, o la traigo aquí, eh, porque con mis reticencias, pues yo al final la he terminado viendo entera. Uh, es un rollo así como Misery, eh, pero un poquito más psicológico. Entonces, creo que la caga cuando intenta... Eh, se, se mete en camisa, en camisa de once varas porque es una premisa como muy potente, ¿no? Hostia, vamos a encerrar a dos tíos en un, un psiquiatra y un psicópata en un sótano mm. eh, y, ca y apenas vamos a salir de aquí, si luego hay, luego hay escapes. O sea, esta es la cosa, ¿no? Que, que se ponen estas como estos objetivos pero luego se ven obligados a salirse un poco de todo esto. Entonces hay algunos flashbacks y entonces hay algunos recursos eh, un poquito narrativamente, un poquito hmm, débiles para mi gusto. Yeah. Dicho todo esto, es un duro interpretativo. Donald Gleeson está espectacular. Steve Carell, yo no, a mí no me gusta como actor dramático porque siempre veo a, a Michael Scott haciendo dramas. Eh, pero me consta que es un buen actor. <ríe> y me consta que hace una buena interpretación. Un poquito estriónico con algunos momentos. Eh, y al final, no dejan de ser capítulos de 30 minutos. Son ah. 10 capítulos de 30 minutos. Ah. Sí, sí, que se pasan, se pasan bien. Uh -huh. Se pasan bien. Quiero decir, al final, al final lo que sí que consiguen es que con esta premisa tan minimalista no se haga aburrida la serie, porque en ningún momento es aburrida, en ningún momento es aburrida el problema es que a lo mejor si te esperas ese drama de cámara o thriller intenso, yeah, yeah. súper inteligente, tampoco te encuentras exactamente esto, es que el póster incluso es engañoso, el póster, en el póster para que no lo veáis, es eh, como eh, Steve Carell con un montón de puertas dentro de su cabeza y dentro mm -hmm. o se aparece una cosa como mind -blowing ante y no lo es, no lo es a pesar de todo, es una serie que está bien, que, que para pasar el rato está guay y que, no está, que está bien hecha. Está bien hecha. Vale, vale. Y ahí queda el
0: paciente. Pues bueno. mira, ya que estamos con series cortas, que están bien, pero que tampoco me voy a detener mucho, pero no quiero dejar pasar la ocasión porque es la otra cosa en la que me he metido esta semana y he acabado con el corazoncito como una patata... No, ¿cómo es esto? Eh, con el corazoncito en un puño, bueno, lo que sea. Que el se ha acabado... De
1: palpita como una patata frita. Es eso que es, que decir.
0: eso quería decir. Eh, llorando a moco tendido he eh, acabado con la tercera y última temporada inesperadamente para ellos al principio de Muertos para mí, Death to Me que se estrenó dos años después de que se estrenara la segunda eh, durante la pandemia tuvo que parar el rodaje eh, tuvieron que retrasar el, estreno de la el rodaje y el estreno de la tercera y en ese lapso eh, Cristina Applegate fue diagnosticada con esclerosis múltiple eh, que es una enfermedad degenerativa y, encima, pues, eh, afecta bastante, especialmente, pues, la, la, la disponibilidad para hacer el rodaje de una serie, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, quisieron tirar para adelante el proyecto, pese a todo, pese a los cambios físicos, pese al hecho de que en toda la serie las escenas estén gente sentada porque Christina Applegate, pues, no podía caminar del todo bien y todo esto. Ah, ah o sea, se, se le nota, ¿eh? La serie... Se le nota un huevo, tío, es impactante. Además, hay un cambio físico de realmente físico, o sea eh, eh, sí, sí. Hay, hay 18 kilos de diferencia entre temporada 2 y temporada 3, cuando la 2 acaba en una escena y la 3 empieza con esa misma escena hostia y no es por un motivo rollo Chandler en Friends, claro es, es un motivo ya, ya, ya. <risa> estaba justo pensando en eso y he pensado no lo digas sí, ya pero la cosa es que esta serie nunca ha sido una serie perfecta, ni mucho menos, ¿eh? pero siempre ha sido muy entrañable. Es una de esas series... La, la química entre, entre Cristina Applegate y... Eh, eh, Cardellini, Linda Cardellini. ¿Linda Cardellini? Sí. Eh, siempre ha sido innegable desde mi el corazón. minuto uno. Dime. Amo a Linda Cardellini. Que no, que en mi corazón claro. siempre que la amo. Yo también. Desde Yo también. Y, y a Applegate también, en verdad. Siempre ha molado mucho lo que, lo que ha ido haciendo. Sí, sí. Siempre es, ha sido una tía mucho más graciosa de lo que... Podría parecer de entrada. Sí, 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 sí exacto. Y bueno, la serie, por cierto, la, la producen eh, Will Ferrell y, y Adam Mackay a través de Carrie Sanchez Productions. O sea, que el rollo cómico siempre está ahí siempre se la ha vinculado a ella. Eh, total, la química de ellas hace que parezcan eh, tu tía y, por parte de padre tu tía por parte de madre que siempre vienen a Navidad y que siempre mola verlas. Pero lo, lo guay de esta tercera temporada es cómo tratan... Es muy, es muy referencial. es muy Esto lo tenemos que acabar porque ha pasado esto y vamos a hacernos eco de, de esto. De que, de que no podemos seguir porque, porque un personaje no va a durar demasiado. Uh -huh. Pero lo hace a la manera que tiene esta serie que es siempre buscando el giro, siempre buscando el, lo inesperado hasta un forzarlo todo, que hasta el punto que la segunda temporada se hundió porque, porque forzaba demasiadas cosas. Aquí encuentran un, un twist que yo no me esperaba y luego lo desarrollan con una humanidad increíble para hacer toda una especie de... para hablar de la pérdida, para hablar de, de, de cómo llevas el duelo, para hablar de las enfermedades y tal... Tan bonito. Tan bonito. Que no me voy a poner a llorar porque no...
1: No, en serio. Bueno, bueno, apaga la, apaga la, apaga la cámara. Vale, ya está. No te preocupes, yo te disculpo.
0: Es que, vale, gracias. No, en serio, que, que está muy bien y yo no sabía ni que se había estrenado y, y creo que es, es bastante meritorio que se le intentara una oportunidad y lo dicho, son 16 diez, diez episodios de, de media hora cada uno. No cuesta nada verla y es súper bonita. Así que ya está, no me quería detener mucho más, tampoco es una recomendación, no entrará en la lista de las mejores series de la historia, ni del año, ni de nada, pero muy bonita. Qué guay, tío. Yo, yo, me, yo no vi la segunda ya, me, se me pasó la segunda y, y debería ponerme al día, claro. Ah, es que viste la primera, ¿Y ni sabía que visto la primera, tío.
1: Sí, 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 la vi hace bastante tiempo, además, sí.
0: Sí, la, sí. la segunda es bajonera, ¿eh? la segunda era como, bueno, va, seguimos ya por inercia. Uh -huh. Pero bueno, mm -hmm. se notaban planes de largo plazo que evidentemente no pasan. Y aquí la serie evidentemente se afecta de que hay, tienen que acabar todos los temas. Ya. O sea, yeah. sí. Pero bueno, está bien, está bien, chula, chula, vale la pena. Bueno,
1: me apetece rescatarla entonces, ¿eh? Mm -hmm. me, me la has vendido esta también. Um, lo que pasa es que, claro, dos temporadas. Pero bueno, sí, son, si son cortitas igual son...
0: <risa> vale. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Nada, que... que que estamos hablando de me las vendido, me las vendido. Eh, hemos hablado ya de cuatro series. O sea, ya tenemos como 300 horas que gastar en las próximas, en la próxima semana.
1: No pasa nada, yo tengo horas de sobra. Sí, mm. sí, 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 sí. Horas, sí. tiempo me sobra. Eh, vale, pues yo ya... Series ya no tengo más. Series Entonces, finiquitado. Finiquitado. Tenemos una, una, una sección pendiente, la sección Vicky Grips. Cierto es. ¿La tiramos ya o qué? La
0: tiramos ya, venga. La
1: tira, tira la sección Vicky Crips. Ay, Vicky Crips, voy a hacer la sintonía, ¿vale? Vale, perfecto. Ah, bueno, hostia, habrías tirado el póster. Iba a hacerla, ¿eh? Ah, iba,
0: antes del
1: póster. ¿Eh? Antes del póster. Sí, justo ah, iba perfecto. a hacer la sintonía Vicky Crips, pero ahora ya. Vale, por Dios. ¿Puedes hacer ¿Un, un, poqu un poquito? Eh, Vicky Crips. Eh, te queremos. Cada semana una película distinta. Piki y Crips. Es una versión de Crips, digamos.
0: Ah, ah, vale, vale. uff vale, vale.
1: Sí. Bien entonada, sobre todo bien entonada. Sí, muy, muy bien. Yo te, te he visto la cara que decías, hostia, esta, esta me la sé.
0: Esta me la sé, sí. Vale, vale, vale. Perfecto. Eh... Esto no estaba preparado. No,
1: no. Si hubiera estado preparado, habrías sido aún peor, probablemente. <risa>
0: eh...
1: Bueno, tú, que has tirado el póster de Corsage... Corsage uh -huh. Corsage bueno, Mira tú, la emperatriz rebelde a tomar por
0: <ríe> No te líes, no te líes La emperatriz rebelde Ay, Soñando, soñando, triunfé Emperatrizando madre <ríe> Total, total, o sea, sí la han titulado Han titulado
1: esta película que viene de Viene de De, de Cannes, de petarlo De... Creo, sí, creo que estuvo en Cannes uh -huh. de, de obtener un reconocimiento Crítico mundial y no se les ha ocurrido nada mejor que eh, traducirla como La Emperatriz Rebelde. Y, ¿Y qué es la Emperatriz Rebelde? Pues es eso, la, la película de Vicky Clips de esta semana. Eh, en esta en esta ocasión, dirigida por Mari Kreutzer, supongo que se pronunciará. Um, Mari Kreutzer, ¿no? Supongo que será el, el, el nombre de esta, de esta directora. Que es la directora de El suelo bajo mis pies, una película que yo personalmente no vi, pero creo que es la única que se ha estrenado de ella en España, es posible. Mm -hmm. Um, es una directora austríaca. Ah, por cierto, ¿hablo yo de la peli o hablas? Sí, sí. No, no, voy hablando, luego te digo... Voy tirando. Sí. voy tirando sí. eh, y, y es la historia de eh, Isabel de Austria. Es una especie de biopic, mini biopic, porque creo que ocupa un par de años de su vida, como mucho, ¿no?
0: Como mucho un par, sí.
1: Si no, menos, no lo no sé. sé. Eh, pues es un mini biopic de Isabel de Austria, a.k.a. sí 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 Emperatriz uh -huh. uh, de, la, de toda la vida pero es una, una visión bastante distinta de la de la que nos ofrecieron en aquella película bueno, la de, la de Romy Snyder, vamos la sí, de sí, el clásico, Emperatriz ¿vale? sí, sí. clásico que vendían en VHS siempre ¿te acuerdas? Habían teletiendas y la echaban hechos... en TV1 cada dos por tres, ¿no? Era como... <risas> ah, sí, exacto, pues <risas> si querías te la podías comprar en VHS Habían teletiendas en teletiendas en aquellas épocas específicas de Sí, sí, en Si, si, si <ríe> Siempre atriz en VHS. Y de eh, raíces. Raíces es el gran clásico americano. Eh, bueno, pues la visión que da Mary Kreutzer es bastante distinta de la de Romy Snyder. Eh, porque eh, lo que quiere hacer es eh, como despojarla de todo el este glamour facilón baratuzco. Y convertirla en una especie de mujer atrapada, ¿no? Mujer atrapada. Yo yo veo que es como una especie de Spencer casi, me recordé bastante a Spencer, sí. en la peli de, sobre Lady de, de Pablo Larraín, eh, y de lo que habla es esto de una mujer que cumple la cuarentena, hay un momento de la peli que le dicen, oye, que estamos, que ya la gente se muere a los 40, ¿eh? Uh -huh con lo cual está en un momento ya un poco tal y decide que está, está hasta las narices, la, la, como que la jubilan ¿no? y la, la convierte en una especie de objeto para enseñarlo, de sacarlo para enseñarlo, pero ya está eh, ya está hasta las narices, está, se siente encarcelada, no se siente como eh, como utilizada y lo que quiere es liberarse y vivir su vida y vivir como una mujer eh, con deseos y con, con deseos de todo tipo. Uh -huh. eh, y esto hace la directora, pues construir este biopic y eh, con la particularidad de que recurre a bastantes anacronismos, sin llegar a ser una especie de. ¿Cómo es esto? De María Antonieta de Coppola. Exacto. Sí que. Sí que mete anacronismos. Bueno, hay uno que me. Hay uno que me dejó un poco con el culo torcido. No sé si te diste cuenta. Hay un plano que. que hay un cubo pintado. Sí, sí, sí,
0: sí, totalmente. Eso,
1: esa mierda de que
0: va. Te diré que. Sí. O, sea, <risa> o sea, yo, yo primero, lo que pensé, al principio pensé. Eh, esta, esta puerta. En, ¿Qué pasa? ¿No tienen medios o algo? Bueno, da igual, es una pelea europea, tienes que acostumbrarte a que no tienen. Pues no pueden rehacer todo un palacio y pues han tirado la puerta de salida de socorro o alguna cosa de estas, mm -hmm. no sé. Luego vi eso y dije, eh. ¿Qué? Pero luego ya hay, hay alguno más que ya es como, bueno, vale. <risa>
1: hay más. O sea, ya, pero los que hay son como. Más sutiles, son mm. menos, menos cantosos, ¿no? Pues suena bueno, no. una canción de no sé quién, una canción como de pop, de los Stones. actual, pero interpretada como si fuera el siglo XIX. Bueno, pero también eh, hay un tractor. Hay un señor que le viene con un... ¿Eh? Hola, ¿Qué dices? Hay, hay un tractor de granja. <risa> hay un tractor. Bueno, claro, este es menos sutil. Pero <risa> eh, pero le, le viene un señor con un con una cámara de cine, mm. como de cine mudo. Eh, eh, como 20 años quizá antes de que se inventara el cine. Creo que son anacronismos así un poco como más sutiles y tal, pero luego pasa eso. Pero en cualquier caso, estos anacronismos no sirven para construir una visión pop de la película, sino para, creo, reflejar un poco el estado de ánimo de esta señora y, y universalizarla y convertirla en una mujer que que vivió en el siglo, a finales del XIX, pero podría, podría ser perfectamente actual. Además de estos anacronismos, también mete bastantes simbolismos visuales. Hay ese momento en que la casa se le queda pequeña. Mm. Que no voy a decir nada más, pero hay un momento como que la casa se le queda pequeña. ¿no? Entonces usa casi escapadas surrealistas, o es que no me atrevo a llamarlo realismo mágico, pero bueno. <risa> eh, y, y he dicho si la peli es buena o es mala. Es la hostia esta película, creo que no lo he dicho. Es una, es una visión muy interesante de... de no ya de sí sí sino de una mujer en esta posición. Uh -huh. eh, y es una película que chiza y embruja. Al principio a mí me costó entrar un poquito. Me parecía una película un poco...
0: Sosa y que no le veía al qué.
1: <risa> una película como que... ¿Te pasó a ti también? Como que no le veía al qué. Pensaba, bueno. Sí, sí.
0: Yo al Yo, principio la, la veía como la típica peli, justo lo que no quería que fuera. Que era una peli, pues eso, la típica peli como de época, así que sosa y lenta. Dirigida con una cámara más cercana y con unos montajes más acorde con el día de hoy, con, con, con los tiempos que corren, pero en general muy... no quiero volver a ver esto. Encima de eso, porque no parecía... parecía ser un Spencer, pero muy diluido, en comparación a Spencer que ya desde el minuto uno ya está como, venga, 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 venga. Uh -huh. Pero sí, es verdad que luego tardas... ¿Qué? 15, 20 minuticos, como mucho, en entrar del todo. Y cuando digo del todo, quiero decir que ya estás... Eh, primero, no nadado con el preciosismo visual. Aunque la peli no juegue necesariamente, no se recree, no, no es... No, 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 para nada. No pero... es Lantimos ni nada de esto, ¿no? Pero, pero es muy bonita, joder, es muy chula. Y, y acaba de tal manera que te quedas hasta el final de los títulos de crédito, realmente. Yo recuerdo... Ya, es que Hostia. los títulos de crédito molan, ¿eh? Sí, sí, sí. Y también hay un montón de jueguecitos y. Dentro, dentro de los propios títulos de crédito. Así que es una película el claro ejemplo de una película que va en ascenso, es que estas sí, 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 cosas... Sí. Sabe ser muy icónica,
1: hay sí. momentos como por planificación, por eh, <coughs> por contenido narrativo, digamos, de lo que ocurre, por, por la interpretación de Vicky Krieps que está espectacular, mm. <coughs> perdón. Hay muchos momentos muy memorables, y sin ser forzadamente memorables, sin ser... Momentos en los que pase algo extremadamente melodramático. No, pero, ¿sabe? sabe He dicho que no es pop, pero un pop, pero bastante pop, sí es, en realidad. Es pop sin ser forzadamente
0: pop. Eso es. No es, no es, no es, una, no es un pop que pretenda sentar iconos en cada escena. Sin embargo, lo acaba no, no, consiguiendo, ¿no? no. ¿no? sí no, o sea, Hay unos planos como muy memorables. ¿eh? Sí, 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 joder, y tanto. La cosa es que es esto, que no juega no juega el Sofía Coppola tampoco. Sofía Coppola era todo el rato con las Converse. Y aquí, en cambio, sí. es mucho más sutil... Y es eso, es mucho más como hiperrealista. Es lo que dices, ¿eh? Es muy Spencer, está muy en la línea de estas películas que están como recuperando cierta nobleza a personajes femeninos históricos de antes, ¿no? Eh, decíamos también, ya sea real, ficción, parte sí, parte no, la propia peli del Lantimos también, Spencer... Eh, Mujeres que, que están atrapadas, que no corresponden a su época, que, que se las han ninguneado o convertido en, en, bueno, pues en si emperatriz en la, en, la, en la película de los 50. Bueno, eh, ahí tenemos
1: un ejemplo muy evidente también en Blonde.
0: O Blonde, exacto, es que ahí es donde iba a parar. Es otro ejemplo de estas, a veces sale bien, a veces sale mal, por lo visto. Y luego también hay otra, que es Emily, que no sé ni cuándo se ha estrenado, ni si se estrenará, ni nada, que es sobre Emily Bronte, que también juega esta misma liga. Uh -huh. solo que estás desde un punto de vista ya, ya más clásico y más eh, más suavizado, pero bueno, muy bien a mí, ah, por cierto lo que quería decir, en Cannes, no solo pasó por Cannes sino que Vicky Cripps ganó el premio a la mejor eh, interpretación del año femenino, uh -huh. o no, no sé ya no sé si mezclan o no géneros en Cannes o sea, pues
1: no lo sé, sea, yo tampoco uh -huh. ahora me... eh, sí, sí, está espléndida Vicky Cripps, está brutal uh -huh. eh, por eso tiene una sección propia en este en este podcast
0: no sé si en Holanda ya se estrena o no. Sé que en España todavía no, pero creo que esta semana se estrena en Holanda una tercera película de Vicky Crips. Si es así, y la voy a ver, aunque no se estrene en, en España, la, la, la hablamos de ya para mantener la sección intacta. Hombre, no, no, claro, la
1: sección <risas> tiene, que, tiene que mantenerse en pie. Eh, no, te, no te tomo el pelo ni un poco, si te digo que ha dirigido, ha, dirigido, ha protagonizado, en, la, en 2021 creo que fue, protagonizó, no sé si 15 pelis, una cosa así. Hostia o apareció en, no sé si has en eso, pero apareció en un montón de pelis. O sea, es, es hiperactiva esta mujer. Sí, sí, sí. Eh, en resumen, a mí es una peli que me ha, me ha volado la puta la cabeza y me parece esta también, de lo mejor del año. Uh -huh. eh, si tengo que compararla con Spencer, que no debería, pero si la comparamos, esta me gusta más que Spencer incluso, me parece... Mm, y me gusta, eh, me gustó mucho Spencer, uh -huh. eh, pero Spencer es como más histriónica dentro de todo. Sí. Eh, también por el digamos por, la, por el acting de, de Kirsten Stewart uh -huh. eh, pero esta me, me parece una pelea hipnótica me, 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 me terminó hechizando de una manera de una manera espectacular
0: esa es la palabra ¿eh, tío hechizante yo creo
1: sí 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 sí, no sé. sí totalmente o sea que la tenéis nada que la tenéis en cine todo esto es, todo esto viene a que la tenéis en cine que se estrena en cine eh, desde el viernes 30 de noviembre y que ir a verla, porque, no sé, no sé, va a durar mucho poco. ¿Qué pasa?
0: No, nota al pie, hoy es miércoles 30 de noviembre, la tenéis en cine ah, desde el viernes 2 de diciembre. Uno de, ah, hostia, hostia.
1: <risa> ¿Y que he dicho? ¿Viernes 30 he dicho? Sí.
0: Desde, ah, vale, no, no, me he preguntado lo de 30
1: en plan, para el podcast del 30. Eh es verdad, es verdad 2 eh, de, eh, de diciembre hostia, 2 de
0: diciembre ya tenemos mucho trabajo que hacer ¿eh? ¿lo hemos dicho ya esto? sí, sí, pues mira eh, ahora, ahora te, ahora te, te fastidias eh, ¿has visto cómo uso términos eh, tiktokeros? como es un público más infantil no digo palabrotas pues, ah, claro los tiktokers como son pan niños no, no usan palabrotas ni nada no exacto pues ahora te jodes y te doy deberes de la semana pasada entre las veintipico películas que se estrenaron la semana pasada no hablamos de Pinocho el enésimo Pinocho eh, pero ya que estás hablando de películas que hechizan, y ya que estamos hablando de alguna de las películas más destacables del año, sorprendentemente, lo digo ahora, creo que Guillermo del Toro Spinocchio, o sea la versión de Guillermo del Toro de Pinocchio, es Pues va a estar arriba en mis listitas, eh. Va a estar arriba en mis listitas. Ah, ¿cómo, sois? ¿Cómo sois los
1: fans de Guillermo del Toro, eh? ¿Sí? Los fans. Los fans fatales, los fanboys de Guillermo del Toro porque tú eres un fanboy de Guillermo, de Guillermo del Toro aparentemente porque Totalmente. claro te ha gustado esta peli el es un fanboy sí.
0: venga ven, di la tuya venga va tío esta peli es una maravilla esta peli es una maravilla eh, A dos, dos o tres semanas después de que se estrenara el Pinocho en Disney de Robert Zemeckis que se hundió en la miseria y que no ha gustado ni a público ni a prensa, llega a cines, antes de su paso, a Netflix para rizar el rizo, Disney Plus estrena uno pues Netflix estrena la otra, llega la versión animada en stop motion de Guillermo del Toro, pero esto lo voy a decir ahora, es Guillermo del Toro y Mark Gustafsson, ¿vale? Es codirigida vamos a empezar a rebajar ya al mexicano y no, y a evitar unos Tim Bartons aquí, ¿vale? <risa> hay dos directores o sea, este este otro es el Henry Selig de Pinocho ¿verdad? exacto exacto hay un Henry selig aquí. Vale. Pero sí que es verdad que es muy la versión de Pinoch, es la versión de Del Toro, y esto se nota por dos cosas. Primera, evidentemente, el imaginario visual de Guillermo Del Toro, que, que hace acto de presencia aquí con todos los bichos habidos y por haber, pero que casa bastante, sobre todo porque como todo es de animación, ya entras como en una especie de terreno más equitativo entre lo que estás viendo y lo que estás percibiendo y tal. Ya no hay tantas... El laberinto del fauno al final era un agobio, con la niña por ahí correteando y luego el bicho ese con los ojos es como. cállate. Aquí, como ya, ya partes ya de la misma. del mismo plano metafísico, pues, pues encaja perfectamente. Y segundo, porque además ya Pinocho se presta de por sí a tener bichos diversos. Eh, pero sobre todo es muy. es muy del toro en lo argumental. Eh, introduce cambios bastante drásticos en relación al, a lo que recordamos y, y, bueno, en relación a la obra original, porque la obra original es del siglo XIX, de hace unos siglos. Eh, esta la pasa un poquito más adelante en el tiempo, pero aún así, antes de nuestra época, por un motivo muy concreto, que no voy a desvelar, pero que además supone un cambio muy importante con una de las partes más terroríficas del Pinocho original. El Pinocho original llega a un punto en el que empieza a dar un mal rollo de la hostia, os acordaréis de, es, de eso. Aquí esa cosa cambia, la, la, la evita totalmente y pone otra en su lugar que a lo tonto uno te hace reflexionar sobre los niños de hoy en día y tal y cual y a lo tonto te hace pasar bastante miedo porque de repente te, trans, te transporta a un plano eh, real. Un poco como hacía el espinazo del diablo, que era como una peli de... O, o bueno, el laberinto del fauno. Muy fantasía, muy fantasía, hasta que de repente, ¡pam! De repente, el drama de la guerra civil, ¿no? Eran esos casos. Pues aquí hay algo parecido que, que pues que, pues eso, marca de la casa del toro. Pero al margen de todo esto, es una película de menos de dos horitas. Eh, es súper emocionante, súper bonita de ver. Es infantil, cantan y eso es el peor lo peor de es que cantan de ah, vez en eso, con... te, eso te quería decir yo, es para niños. Cantan cuatro veces, es muy para niños Y, y, y ¿Sí? me flipó Arca. porque Yo me asusté en un par de escenas Pero en el cine los niños la, lo percibieron Esto que pasa de las percepciones de los niños totalmente diferentes ¿Sabes? Sí. Les gustaba lo que veía yo era como Que no, que no, que esto, que esto no está bien Y en cambio les gustaba Es muy para niños, pero es muy para adultos también Y entonces que podamos disfrutar los dos por igual, perfecto eh, Dato interesante Las canciones son solamente cuatro, más o menos Y a veces hacen bromas acabándolas antes de tiempo En plan, esto no se nos da bien Pero es verdad que no se les da bien eh, pero en versión original es Iwan McGregor, el pepito grillo que pone la voz. Iwan McGregor, a mí si me puede susurrar y hacerme los ASMR de esos, me tendrá ganado siempre. si me quiere cantar <risa> mierdas sobre niños de verdad que son de madera... Pa' siempre, pa' siempre McGregor. Pero sobre todo que es muy emotiva, tío. Llega unos últimos 10 minutos o así en los que no sé cómo... Yo acabé llorando increíblemente. No he parado llorar esta semana. Eh, Llorando fortísimo. O sea, llega, una, llega un clímax final tan, tan emotivo, tan bestia, tan explosivo, en una película tan luminosa y tan sentida y tan vibrante y tan humana, que, tío, o sea, entiendo perfectamente el 7,8 que estoy viendo aquí en Film Affinity y el 8 con algo que tiene en Metacritic y me los como... No, no, no,
1: el Metacritic creo que llegó al 90 y pico, ¿eh? Ah, pues, pues, a ver... Por lo menos cuando se estrenó, igual ahora está rebajado claro, ya, ¿eh? Eso te va se a decir. estrenó con un 92, 93.
0: Pues que, que rebaje un poco pero no mucho más ¿eh? te juro que es una peli muy destacable para mí es yo creo que es la mejor película de del toro desde luego con la que más he conectado a nivel emocional nunca emoción nunca me emociona tanto y aquí uf, increíble qué guay tío sí 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 obligatorio yo la había la como medio descartado no sé por qué porque bueno las críticas
1: fueron muy buenas y tú me dijiste qué tal pero es de, porque y... es del toro
0: ¿Eh? <ríe> porque es de del toro
1: A ver, es un pesado mira no, mira, eh, no te voy a engañar la, la amiga soy yo, sí, es porque es de dentro y me da, es un señor que me da pereza. Sí, sí, pero vamos... Nada, yo no le voy a quitar méritos. ¿Quién soy yo para quitarle un tipo de méritos a ese señor? Pero personalmente me da pereza, es un tío que me da pereza. Y especialmente en una cosa como Pinocho, me da mucha
0: pereza. Sí. es así,
1: yo soy del Pinocho de Roberto Benigni hasta la
0: muerte. Ah, espérate, eh, espérate. Que Bien. no, no, mentira. No, sí, puede serlo, porque puede ser el de Benigni como actor pero cuando hace de, de Gepetto, en la versión de Pinocho de Mateo Garrone, que ya recomendamos ah. aquí cuando se estrenó hace un año, porque también es que llevamos Pinochos... Eh, sí, en fin, esta es mejor. O sea, nosotros llevamos unos cuantos, pero Benigni
1: lleva, lleva dos ya también, entonces, ¿no? Sí, Benigni lleva dos Pinochos, sí. Hostia, tú. Y dos papeles, Madre. ¿eh? Hijo y padre. <risa> bueno, quiere quiere explorar todo el, todo el abanico familiar de, de los Pinochos. Los, los Pinochos. <risa> Luego hará un biopic de Pinochet que es la, oh, qué maravilla. la infancia de Pinocho. Y ya está. Eh, entonces, vale. que Joder,
0: yo la quiero ver. Estará en Netflix, ¿no? Llega a Netflix en diciembre. Antes ha estrenado en cines, ya digo, desde el 25 de noviembre. Mm. No, pero hay que verla en cine, creo. En cines es muy bestia. ¿eh?
1: <ríe> sí. Vale, pues, pues iremos al cine a ver esta película. Muy bien. Y, y si te parece, nos, nos mantenemos en un plano emocional y de, y de clímax eh, y de todo esto... Estás ahí como expectante, ¿eh? ¿Qué sí, voy, sí, a, sí. voy a decir? Voy a hablar de un videojuego, venga.
0: Ah, vale. Digo, solo, solo puede hacerlo de dos maneras. O con un videojuego a la épica, o tirando de un libro o así en plan, venga. Adiós, audiencia. No, no, no. No, no, no. no. Bueno, no sé qué va a entrar hoy ya, ¿eh? Va, va a entrar este videojuego. ¿Qué, ¿Qué hora es?
1: Ya vamos un poco sobre la campana. Tío, que... Que sea... Pues que, que ya está. Que ya está, ya está todo el pescado vendido del año. Ya está el año acabado. Ha salido God of War Ragnarok. Y, y se, ha com, se ha comido todo el pastel El solito mm, Yo creía que Elden Ring Era lo mejor que había jugado este año Estaba equivocado estaba equivocado Es una auténtica Burrada, una salvajada absoluta Lo que han hecho la gente de Santa Mónica, de Sony Santa Mónica uh -huh. Con este God, God, eh, God of War Ragnarok Que es, vamos a ver Voy a poner un poquito en contexto Para que la gente no se vaya, pero solo un poquito Unas pinceladas, God of War es una, es una saga Que empezó en Playstation 2 <risa> ¿Qué pasa? Muy rápido. La gente... Es... ¿Lo estás notando ya en tu piel? Como se está... Uno No sé, está abandonando la audiencia, ¿verdad? No, no, ¿Con, con videojuegos vamos bien, yo creo. Sí, vale, vale, vale bien, bien. Eh, una saga que empezó en PlayStation 2, hicieron tres entregas, la tercera ya estuvo en Play 3 y luego algún spin-off, alguna cosa extra, tal, no sé qué. Eh, y era una saga de Toñas y de un señor, que es un dios que mata dioses, eh, es un dios espartano que le matan a la mujer y a la hija y se vuelve loco y empieza a matar dioses por todas partes era un uh -huh. era un, un espectáculo de testosterona descabellada una cosa salvaje eh, pero absolutamente descerebrada básicamente uh -huh. entonces qué pasa que en 2018 decidieron que había que, que rebotear la saga y eh, e hicieron un God of War 2018 que le da una vuelta y lo convertía en una especie de las tofas, en una cosa como muchísimo... Es, es decir, había toda la brutalidad, había toda la violencia que, que siempre estaba ya en, los, en el ADN de la saga, pero todo enfocado desde un punto de vista muchísimo más emocional, con una narrativa muchísimo más potente, y que hablaba de temas muy adultos y muy serios, ¿vale? Era la historia de este tío que eh, vive con ya con su hijo, con un hijo que tiene ahora, que se llama Treus... Eh, y acababa de morir la, su mujer, la mujer de él, y se tenían que ir a llevar las cenizas en las, eh, a, a una montaña, ¿no? A, a, porque, pues, a, para rendirle homenaje a la, a la mujer. Entonces, por el camino, el camino era un camino de autodescubrimiento, de descubrimiento de una relación, era, una, era un juego sobre la paternidad uh -huh. y muy profundo. Eh, y la otra particularidad del juego es que ocurría en eh, la mitología nórdica, digamos, están en, en, en tierras nórdicas. Eh, Kratos, que es el protagonista, este God of War, Kratos, es un dios de Esparta, pero aquí ya no estaban en Esparta, sino que estaban en, 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 las, en tierras nórdicas. Entonces, en este Ragnarok lo que hace es seguir un poco la saga nórdica y darle. darle final. Al final ha sido con una especie de díptico. Con lo cual es un juego que es un pelín continuista respecto al primero. Uh -huh. eh, sobre todo al principio del juego, hay los mismos escenarios y tal. Pero es que no deja de ser, pues, la segunda parte de una, de una gran historia, ¿no? Eh, no voy a contar nada de cómo terminaba el primero pero terminaban las cosas bastante, bastante arriba con una revelación muy poderosa y con esos dos, con Kratos y Atreus habiéndose ganado un montón de enemigos en tierras nórdicas y en este todo solo podía explotar y esto es lo que ocurre, que explota sale saltado por los aires eh, Atreus ya es adolescente, han pasado unos años en el primero era un niño, ahora es un adolescente y entonces el juego va de la búsqueda de la propia identidad durante la adolescencia. Abandonar el hogar, abandonar a tu padre. Tu padre es un tío que es un vestigio, es un dinosaurio, es un tío que se ha criado en la violencia, que ha hecho eh, cosas absolutamente execrables, que además tú has heredado, un poco como, como, pues como, ¿no? como herencia cultural, pues tú también te has convertido en un ser violento, porque tu padre es lo que era, y va de eso, va de Atreus, pues descubriendo que en realidad es otra persona. ¿no? Eh... Es un juego que tiene toda la brutalidad, tiene toda la, la violencia, tiene todo el gore de, de siempre, pero además tiene esta parte emotiva que es que se te va la puta olla de lo bien escrita que está, de lo, de lo intensa que es. Es un juego tan intenso en todo momento. Es un juego que dura decenas de horas, pero todas son súper... Bueno, no, todas no. Hay momentos en que se rebaja porque no, no tiene más remedio, porque hay momentos de, de exploración. Hay mucha exploración, hay mucho puzzle, uh -huh. pero... Tanto las, los momentos de combate como los momentos pues, emotivos son de una intensidad casi insoportable. El combate, porque lo han mejorado, lo han refinado y lo han hecho super, muchísimo más sofisticado de lo que era el primero. Es una maravilla el combate. Y luego los momentos de, de narrativa, pues que, que están increíblemente bien escritos. Hay un desarrollo de personajes brutal. Hay unos diálogos que son alucinantes. o sea Es un juego que a nivel de escritura, para mí, está al nivel de... No al nivel, pero casi al nivel de The Last of Us 2 que para mí es un pick de los juegos comerciales, digamos, de los juegos mainstream, y, y que se han superado, que es increíble, es increíble, es un juego impresionante. Es un juego que mientras yo lo jugaba pensaba, esto es impresionante, y no me salía, no me salía otra palabra. Pensaba, uh -huh. es impresionante. Estás ahí sentado y dices, pero cómo, ¿cómo podéis dominar tanto el tiempo, los sentimientos, el ritmo, la, la, todas las sensaciones por las que te quieren hacer pasar? Uh
2: -huh.
1: Es brutal, es alucinante. A nivel visual es una sacada de chorra, aparte. A pesar de ser un, a pesar de ser un juego para Play 4, quiero decir... Está pasando en esta generación que los juegos eh, todavía son intergeneracionales. Esto mm. quiere decir que no se desarrollan solo para Play 5 o para Xbox Series X, sino que también se tienen que correr en las consolas antiguas. Con lo cual, los juegos están un poquito lastrados a nivel tecnológico.
0: Están tardando mucho, bueno, ¿no?, con la intergeneración.
1: Y van a tardar todavía, ¿eh? Ya están diciendo, joder, es que tiene un parque de consolas muy bestia. Sony no sé si vendió 100, 150 millones de... No, 150 no. No sé cuántas. PlayStation 4 hay en, 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 las, en los hogares de todo el mundo uh -huh. Pero claro, ah, es, una, es una animalada Y PlayStation 5 está teniendo problemas para, para vender Porque no hay componentes por toda la crisis y todo esto yeah, ¿no? Yeah. No hay, Que no hay no hay en las tiendas, no hay eh, Pero aún así, jugado en la PlayStation 5 Es un juego que se te cae el culo al suelo <risa> O sea, Es alucinante Y me gustaría verlo en la... Eh, Tengo a alguien que tiene una Play 4 y tiene el juego Algún día me iré a su casa a verlo porque dicen que se, que se corre muy bien también en la Play 4 ¿eh? Eh,
0: que corre, bueno,
1: corre muy bien el juego vamos,
0: claro. gente de los chats Xavi, <risa> que busca una excusa para salir de casa y quiere buscar un juego que se corra muy bien. Eh, así que nada, ahí queda. Pero en mi
1: cabeza es una más espectacular.
0: Sí, sí, sí. Eh, 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 también. Pues Ya está, ya, está yo ya lo dejo aquí.
1: Banjap dice que te vas a ir hasta tú. <risa> es probable, yo ya, ya he soltado mi matraca. Si hay alguien ahí fuera que, que tiene una PlayStation, porque es un juego, es un juego exclusivo de PlayStation, por cierto. Mm -hmm. Si alguien tiene una Play, una Play4, una Play5, y no sabe qué jugar, pues supongo que ya sabrá que tiene que jugar a esto. Pero bueno, yo insisto, jugada a esto, porque es que se ha ganado, se ha ganado el año este juego.
0: Guay, joder.
1: Por Eden Ring, que es otra obra maestra, pero es que esto no es de este mundo.
0: Vale, vale. Mira, ahora me acabo de quedar en que sí que tenía una noticia, el tráiler de Super Mario Bros., pero bueno, eso es otro par de tres Ah, es verdad. Eh, es. ¿cómo, ¿Cómo vas de tiempo? Porque temas quedan como 10. <risa> Bien,
1: yo de los dos que me quedan, uh -huh.
0: hablaría de uno. vale. O de, o de
1: ninguno no dale tú dale tú venga yo me yo me yo me he hecho ya yo me he hecho y te escucho a mí es que me quedan peliculitas ah hostia, pensaba que habíamos cerrado con las películitas uh, me quedan sí, como, yo quien ha saltado de tema.
0: me quedan como tres o cuatro peliculitas eh, el problema es que de tres o tres de ellas puedo hablar muy poquito y de la otra puedo hablar un poco más entonces no sé qué hacer si coger hacer un pack de tres así express o no uh
1: -huh. eh... yo de estos temas eh, al final del programa diré haremos un adelanto la semana que viene hablaremos de esto y de la otra ya está y no voy a
0: hablar hoy. Vale. Pues yo voy a hablar de esta peli porque la tengo bastante fresca y se más o menos relaciona un poco con, con Corsage. Y porque además es la otra otra gran película del año. O sea, otra más, más. <risa> 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 en fin, eh, El prodigio se nos había pasado hace varias hace un par de semanas ya que está, que está en, en, en Netflix. Y no habíamos hablado de ella, entre otras cosas, porque a mí me da un poco de palo, sinceramente. Eh, porque es un tío que me da palo, aunque me guste bastante siempre. Bueno, al menos no, he visto, he visto una o dos pelis solo suyas de las que tiene, pero bueno. Eh, el prodigio, de Wonder, es la nueva peli de Sebastián Lelio. Que a ver si es el Lelio... No, perdón, no ha salido bien. Yo he tenido que buscar
1: antes quién era este, este señor, eh, porque hace un tiempo que no veíamos nada de él, sí. y me he dado cuenta que... que... Yo también he visto tres o cuatro pelis suyas y, y me gustaron, me gustaron. Claro. Pero lo tenía muy olvidado.
0: Y entre ellas, yo me quedé bastante con el recuerdo, sobre todo de, de Una Mujer Fantástica. Sí, Era una sí. Peli bastante... No, no, no sé si llegará a ser rompedora, pero, pero joder, bastante arriesgada en su momento. Eh, creo que estuvo nominada a algún Oscar o algo así, ahora no me acuerdo. Uh -huh. eh, luego también hizo, ah, mira, sí, también he visto Disobedience, que era una con Rachel Wells y Rachel McAdams. Eh, Gloria Bell ya no la llegué a ver, pero bueno. Gloria Bell, sí. Estaba ah, guay, Gloria Bell. Eh. Sí, pero yo creo que, creo que la mejor, ¿no? De todas estas, creo que la mejor era, era la Mujer Fantástica, ¿no? Todos sí, sí, sí,
1: desde luego, desde luego. Yo de las que he visto, por lo menos sí.
0: Era una, hostia, tenía momentos interesantes. Bueno, eh, pues ahora eh, vuelve a cambiar otra cosa interesante del es que va cambiando de, ge de, de geografías y ahora esta nueva película es irlandesa pero uh -huh. él juraría que es chileno o algo así uh -huh. bueno eh, protagonizada por Florence Pug 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 por uh, 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 por don, uh, War, don Darling y por vida ¿Eh? bueno
1: por la hermana de viuda negra
0: por, por exacto por ser hermana de viuda es que no recuerdo el nombre Yelena Yelena, Yelena. Puede ser, porque era como va. rusa ah. Sí. Eh, bueno, aquí es un papel bastante más eh, íntimo en comparación a esas explosiones que lleva haciendo últimamente la Florence. Eh, la cosa va de una familia en la que... Ah, perdón, estamos a finales del siglo XIX también, o mediados, bueno, siglo XIX, en, el, en la campiña irlandesa. Hay una familia cuya hija... Se ve que lleva cuatro meses sin comer y sigue viva y sigue sana y sigue bien, happy, happy. Entonces, lo interesante es que, para confirmar si es un milagro o no, pues llevan a una, a una monja, una sí, supongo una monja, vaya, una monja señora vestida negro con una cosa blanca y tal, y a una, a una enfermera, que es la parte más científica, más racional, que es la propia Florence Pugh, o oh, Pugh. Eh, y entonces la, la película básicamente es una constante eh, mujer de ciencia, mujer de fe, eh, ante una situación que no deja de ser sumamente anecdótica, ¿no? Es esta niña que come o no come, vamos a intentar averiguar dónde está el truco o si es verdad o no. La película no está del todo interesada tampoco en hacerte creer a ti una cosa o la otra. sí que juega un poco a veces con el espectador de... Lo que estás viendo es lo que está viendo. Esta chica está bien y no está comiendo. Pero tampoco va a hacerte un Lost de hombre de ciencia, hombre de fe, donde Jack tenía que saber si el humo negro era un dios o era un escape de gas. Eh, no va tanto por ahí. Va tanto... Va poco a poco, se va desviando hacia cómo las mujeres, tío, son otra vez más... Eh, Viven en unas realidades totalmente ajenas, ¿sabes? O sea, esta, esta mujer está totalmente en contra de que, de que siga esta... Para ella pantomima, al margen de que tenga pruebas o no, dice que esto está poniendo en riesgo a su hija y tal, pero todo el tinglado de machirulos que la han puesto ahí para que vaya a ver si es verdad o no, que es milagro o no, la ignoran sistemáticamente, evidentemente. Por otro lado, también va de... critica eh, a, a los a los excesos eh, religiosos, a los... Eh, estoy muy cansado ya, ¿eh? A los... Eh, Sí, a los fanatismos. Fanatismos, eso es, gracias. Uh -huh. A los fanatismos, ¿no? Con esta familia que, que, aunque haya la duda de que esta niña, si sigue sin comer, a lo mejor se acaba muriendo, por mucho que no lo parezca, eh, hacen oídos sordos porque lo que diga Dios es lo que va a misa y santas pascuas. Y todo ello en una peli... Como muy atmosférica, como muy pequeñita. En cierto modo recuerda un poco a The Witch. ¿Te acuerdas de The Witch? Que al final todo pasaba dentro de una cabañita y ya está. Luego The Witch era terror. Esta no tiene nada que ver, ¿eh? Pero, pero como muy pequeñita, muy cerrada sobre sí misma. Y una cosa muy interesante es que esta peli también juega con, con anacronismos. Entonces, mira, está bien que hayamos empezado con la esto. Um, y yo creo que juega con anacronismos de manera bien mal. Porque empieza... Bueno, no sé si decirlo. Juega con un anacronismo al principio, luego hay algún guiño que es más bien ruptura de cuarta pared en algún punto de la peli, y luego al final hay otro anacronismo. Que a mí lo que hicieron fue distanciarme totalmente a nivel emocional porque dije, vale, si ya me estás diciendo que esto es todo mentira, ya sé que es mentira, pero si ya me lo estás contando tú con estos anacronismos, pues no voy a acabar de entrar. Pero yo creo que en verdad juega esto de, todo lo que vas a ver pasa aquí dentro, te, va, te vas a meter durante 108 minutos, no es muy larga. En una especie de pesadilla en la que no es, no es pesadilla de miedo, sino es pesadilla existencial, de una mujer que, es, que quiere gritar y no se lo permite, de una niña que está cegada por lo que le dice su madre, por todas estas tragedias que pasaban a finales de siglo, pero que sin embargo pueden pasar ahora, otra vez, que si fake news, que si, que si bueno, que si el puto Vox diciendo que Dios es lo mejor, yo qué sé. Estas mierdas tampoco están alejadas no, el puto de
1: Ayuso, sí, exacto. Has visto el discurso de Ayuso. No, no, no lo sabía, pero vaya. ¡Madre mía! Se ha puesto más papista que el Papa. Joder.
0: ¡Madre dios! No, eh, perdona, perdona. no, no, no volveré nunca a este, a este país. A lo mejor cuando vuelvo ya hay dos países, entonces ya puedo volver a uno que sea más avanzado. Pero bueno, bueno, bueno tampoco te esperes mucho del de que
1: es del otro. ¿eh? Pero bueno. Y, y, perdona, perdona que te corto ¿sí? No, eso,
0: eso, eso, pues que es una película súper, súper bien hecha, súper bien, muy bien escrita, muy eh, acorde consigo mismo, muy, muy, misma, muy consecuente con sus propias reglas, con estos juegos para, de para romperte la cabeza aquí y allá, eh, muy bien interpretada, no sé si llegó a estrenarse en cines, yo creo que está ya directamente se estrenó en cine, en, en la plataforma, en Netflix pero aún así no me extrañaría que la nominaran a algo porque, porque está realmente muy, muy bien y, y eso se nos pasó y me parecía un poco la injusticia. No es la única de Netflix que se nos ha pasado, ¿eh? Pero, pero mira, si solo cabe una, pues que sea esta.
1: Vale. Eh, sí, a mí se me pasó totalmente. O sea, un día vi que existía esta peli y dije, ok. Pero ni, ni, ni no le hice ni caso. Yeah. Pero ahora sí, ahora sí que le voy a hacer caso. ¿Qué más se nos ha pasado de Netflix?
0: dices ¿Tienes algo ahí en mente? Sí, de hecho tenía una que de, de, sigo sacando semana tras semana y la sigo posponiendo sin novedad en el frente, por ejemplo. Ah, es verdad, es sí. verdad. Pero bueno, ya hablaremos de ella o no. Sí, hablaremos de ella o no. O sea, ¿vale la pena? Uh, a ver, va, rápidamente. Venga, venga, dale, va, va. El, 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 cuando, el te, lo pide. cuando tengas que ir me dices, pero vaya, si no me dan el frente, es una peli de dos horas y media, si no recuerdo mal, déjame ver, 147 minutos. Eh, es una peli alemana que ha dirigido... Edward Berger, ¿vale? Eh, creo que había hecho algo esta persona, pero ahora no me acuerdo y no lo voy a. Ah, sí, de Terror, Terror, una serie con Sierra Hines, si no me equivoco, sí. Um, y bueno, es la enésima adaptación de Sin Novedad en el Frente, creo que hay como cuatro películas, o ¿sí? sea, es como ha nacido una estrella, es sí. la versión bélica, no sé. Ah, hostia, yo iba
1: a decirte, es una versión de Sin Novedad en el Frente, hay tres o cuatro más, no sí. tenía ni idea.
0: Sí, sí, hay, hay un montón. Eh,
1: es, la, es la hostia, bueno, la, la clásica es. La hostia increíble esa película. Claro. De Lewis Milestone.
0: Aquí está el problema, que esta es la hostia... La mitad de la peli es la hostia, la otra mitad no. Esta peli es la hostia a nivel visual y entiendes por qué era necesario un remake. O sea, la crudeza y la brutalidad de, la, de las escenas de guerra es acojonante. O sea, realmente esto también había que haberlo visto en pantalla grande. Es una peli ambientada en la Primera Guerra Mundial y habla sobre pues, los niños jóvenes que van a combatir soñando que van a ser héroes y luego contándose con las mierdas, ¿no? Entonces tiene que haber este choque entre los deseos de los niños inocentes en la ciudad, que ¡ay, qué bueno lo que vamos a hacer! y luego la brutalidad que se encuentran. Um, y es muy chula, vale la pena verla. Yo creo que hay incluso algunos planos secuencia que nada tienen que envidiar a, a 1917. Luego no son tan largos, evidentemente. Pero técnicamente, bueno, sí, efectos digitales sí que a veces se nota un poco el croma, es lo que tiene, pero... Pero muy, muy, muy guay, muy trepidante, muy, muy bestia, muy angustiosa, muy, muy sádica con la emoción del espectador. Donde creo que falla un poco es cuando se pone demasiado explicativa en lo que está bien y lo que está mal. Es como, vale, ya sabemos que la guerra está mal y ya sabemos que el fanatismo que, que les están inculcando está mal. No me pongas estas escenas de los malos hablando entre sí y jugando a la guerra desde la, desde el, como desde la oficina, ¿sabes? Esto... Es demasiado explicativa y una peli de dos horas y media quizá requeriría un poquito más de cortar y seguir en la guerra, que es lo que nos mola como espectadores. Pero es una peli muy sólida, es una peli muy, muy, muy interesante y bastante chula. Y también se nos había pasado. Eh, pero eso, la voy dejando porque nunca es tan buena como el resto de las que vamos hablando, ¿sabes? Bueno, pero. Pero sí, sí. Es, es más no. buena que. Es más buena que
1: que joder, no, ya, ni, ya ni me acuerdo.
0: 1917, sí, es más buena. No, no, la serie de Steve
1: Ah <risa> 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 Y bien que ha salido aquí, el paciente. El paciente. Y bien que ha salido aquí, sí. quiero decir. También bien, no, 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 buena recomendación. Buena recomendación sí. porque además yo estaba bastante eh, indeciso con esta película, no sabía ah. si verla. Pues ahora ya sé que debo hacerlo.
0: Sí, bastante. sí, sí, yo creo que sí. No, no es que no <risa> de tiempo, desde luego.
1: Vale, vale, vale. Mm. Muy bien. ¿Qué más tienes por ahí? Que tienes más cositas, que yo lo sé yo, que tienes más
0: cosas. Sí, pero ya... ¿Tú no quieres hablar de, de tus... ¿Tú quieres hablar la semana no. que viene? Ah, hablaremos la semana que viene, porque
1: es que además estoy viendo aquí el calendario y yo no tengo nada preparado para la semana que viene. Vale. Es más, va a haber programa
0: la semana que viene, es puente, ¿eh? Ah, si es puente para vosotros, enhorabuena. Yo como no tengo, no...
1: <risa> ya, ya, no,
0: no. A ver, vale. no es puente, pero que,
1: quiero decir que nos vamos... El ya, puente, ya, ya. que no estaremos si si estamos, hostia, lo siento, siento no poder ahora confirmar si va a haber programa o no yo creo que sí, yo creo que el miércoles sí sí, 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 no, no, nos vamos al jueves, nada perdonad, bueno, perdón, por este momento eh, de todos haya, modos, ¿no? yo no tengo nada para la semana que viene yo sí <risa> vale, pues genial, yo para la sí, semana sí, sí. que viene dejaré estas dos cositas mm. es un libro y un cómic y, y si tú tienes cosas, pues decide tú de qué hablas ahora y de qué hablas la semana que viene
0: Vale, pues mira, no, para acabar, vamos a acabar con una cosa que no me da para hablar entera, porque porque la vi hace dos años, pero me gustó mucho esta peli en su día, y se estrena de repente en plataformas, se estrena creo, si no me, si no me equivoco, se estrena en Prime, puede ser que se estrene en Prime, puede ser que se estrene en Movistar Plus, bueno, buscadlo, se llama La Belle Epoque. Es una peli francesa. Eh, ya digo, es de 2019. Se, ah, claro, quizá la vi antes de la pandemia. Y luego es una de esas estrenos que se perdieron. Por eso, por eso nunca más se supo de ella. Eh, la dirige Nicolas Bedos, que no sé muy bien quién es, la verdad, porque no he hecho los deberes. Ah, sí, mira, este dirigió una de las mm, partes de OSS 117. Que, mm. vale, pues muy bien. Eh, entonces, la peli es bastante. Es, es una comedia. ¿Típica comedia romántica francesa? Bueno, sí, pero sí y no. Porque tiene un juego muy chulo, también muy meta todo eh, en el que proponen una regresión en el tiempo para un personaje que está como desencantado por la vida, y no recuerdo si está incluso... Sí, está solamente desencantado por la vida, y entonces se le propone, por un capricho... Tampoco lo voy a desvelar, eh, la posibilidad de volver en el tiempo atrás. Y revivir sus épocas doradas. Mm, por eso se llama la Belle Époque porque revive sus años mozos y pues por ejemplo va al mismo bar en el que conoció a su, a su amor de la juventud y se vuelve a encontrar con la, con la con esta chica y vuelve a sonar la misma canción y tal y cual, con la diferencia de que no es una regresión eh, corpórea el tío sigue teniendo sus 60 años y va caminando a un escenario, ah, un poco como los ensayos ahora que lo pienso, como la serie de los ensayos es, está como ahí recreado y a partir de aquí seguid vosotros porque cualquier otra sorpresa que podamos desvelar sería arruinarla un poco. Es una peliculita pequeñita, muy original, pasó por Cannes, así que ya pasó el corte de las comedias francesas románticas. Eh, de las 100 que se estrenan, las 20 que pasan por Cannes suelen ser las que al menos no son insultantes. Eh, <risa> Cae muy bien, esta peli cae muy bien, tío. Me, me gustó muchísimo. La protagonista, Daniel eh, Outtale, sí. eh, que es un tío que no me cae especialmente bien, pero aquí está muy bien. Eh, Guillaume Canet, así que Fanny Ardant, o sea que buena, buena gente, bueno, buenos intérpretes. Bueno, sí, mm, uh -huh. y, y eso, mira, una opción para recuperarle para ver un domingo por la tarde, pero, pero siendo consciente de que estás aprovechando tu domingo por la tarde de sobremesa.
1: Uh -huh,
0: uh -huh. Y ya está. Vale,
1: hostia, bueno, bien, bien. Cuidado ahora que se acerca Navidad, no le pedáis a los Reyes la Belle Epoque, que luego viene vuestra abuela. Toma, te he comprado la Belle Epoque", y nos trae esta, os trae la otra. Y en VHS. En VHS. <risa> eh, vale, creo, creo que no, no debes tener nada más por ahí.
0: Sí, tenía más cosas, pero... Ah, bueno, pues dale, dale, si quieres. Vale, es que otra más, que como ya hablamos la otra vez, pero no recuerdo si hablamos en directo o, en, o aquello que hacemos del falso inicio o falso final... Eh, se ha estrenado, se estrena este viernes ya El Menú, que es una peli que recomendamos hace un par de días, así que tampoco me detendré mucho, eh, producida por la gente alrededor de Succession y dirigida por, por gente relacionada con Succession, como es Mark Milot. Me Milot, bueno, eh, ya dijimos que es Ralph Fiennes el protagonista, pero que a lo mejor es Ralph Finis, no sé cómo se pronuncia. Tuvimos una... Sí, no, no,
1: no busqué, yo te dije algo como, se te va a toda la puta olla cuando sepas cómo se pronuncia. No se te va tanto la olla. Vale. O sea, Fines es Fines, como de, de toda la vida, Fines. Ajá. Lo que cambia es el Ralph. No se llama Ralph, se llama algo como Royf o algo
0: así. Ah, bueno, pues royal, royal Fines eh, es un chef como un Ferran Adrià que invita a un montón de peña a su exclusivo restaurante en medio de una isla desierta. Entre la peña está ya Tyler Joy, eh, John Leguizamo, eh, ¿cómo se llama el otro? Nicholas Hult. Y es una comedia negra, cínica, con algo de crítica, pero es poco a poco se convierte puramente en comedia para disfrutarla. Es una de las películas más disfrutonas con las que acabar el año. Se estrena este viernes, 2 de diciembre. Hablamos de ella hace dos semanas, yo creo. Así que solo mm. recordar que vayáis a verla porque vale mucho la pena.
1: Yo es que sé que voy a pasar mucha hambre con esta peli.
0: Esto es lo malo de esta peli, tío. Yo pensaba que iba a ser como muy... De que no te vas a apetecer comer, ¿sabes? la típica En el fondo juega un poco con el terror, así que seguro que es desagradable que va, tío, los platos que te ponen ahí se te va la olla. Mm. Se te la olla. Mm. No, o sea,
1: no, no, pero no. yo... O sea, para mí esto es un red flag.
0: No, es una peli que
1: ensalza el nazismo. Mm, puedo lidiar con ello. <risa> <risa> podría, podría llegar a lidiar con ello. Pero, mm, no, mm. no. Si es de comidas de comidas ricas y que no puedes comerte, no. Yeah,
0: yeah. Pero, pero. Buah, es que, Entonces,
1: siempre recomiendas pelis y digo, ah, pues hostia, me la apunto, la voy a ver. Esta no, ya te lo digo. No, no esta, esta, esta habría que verla en, una, en un picnic. Ah, ya, ya, eso mm. sí. Mientras estás comiendo mierda, junk food, básicamente. <risa> <risa> ya, mala idea. No, 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 no lo digo en serio, lo digo en serio, o sea, cosa co
0: como que te sacie, eh. Sí, yo al menos sí, exacto. Es que yo salí con mucha hambre de esta peli, es verdad, esto... Es genuino, eh, ¿no? Es como jajaja, ja, ja. no, no, no. Te ponen hasta los ingredientes, hijos de puta. O así, sea... ¿Ah, ¿en serio? Sí, 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 sí. Vale, eh, pues
1: nada, sí, dice Sin esa que es esperar al streaming. Mm. Yo probablemente también, y así la podré ver mientras mientras me... Como un bocadillo de chopet. Exacto.
0: Pero es, es una fiesta, ¿eh? En pantalla grande, por eso, con, rodeado de gente, pero claro, ya, al final ya no ya va
1: nadie, sí, pero bueno. Sí, seguro. Mm. Eh, bueno, pues yo creo que ya está, ¿no? Sí, sí. ¿quieres, si quieres tirar algo más por mí. No, ahora? no,
0: ya está, que además ahora ya me he quedado sin temas para la semana que viene, que también soy imbécil, ¿no? Pero bueno. Ah, para
1: hoy. <risa> sí, sí, sí. Claro, claro. Pero bueno. Eh, bueno, tendremos dos temas
0: apasionantes la semana que viene.
1: <risa> eh, o sea, que yo creo que podemos estirar toda la hora y, y pico. Mm -hmm. Con esos dos temas, ¿qué te parece? Sí, totalmente. So, solo hablar de eso.
0: Totalmente. totalmente. Yo creo okay. que está, está tan claro que va a ser apasionante. Está como blanco sobre negro de lo apasionante. Que, no, negro sobre blanco.
1: Sí, sí, sí. sí. Si no, pues yo puedo sacar
0: otros temas. Puedo hablar de juegos de mesa, por ejemplo. Tú puedes hablar de... Vale, gente, la semana que viene hablamos de Terrifier 1 y 2. ¿Vale? No os vayáis. Venga, ya está. <risa> es, un buen,
1: es un buen anzuelo. Es un buen cebo, tío. Sí, sí, y tenía señor. que hacerlo. Que se nos van, que se nos van. Bien, bien, pues nada, está, está hecho, está hecho La semana que viene hablaremos de Terrifier 1 y 2 Pero eso será dentro de siete días eh, Hasta entonces um, Esperamos sentir vuestro calorcito A través de las redes sociales, ya sabéis Twitter, Facebook, siempre digo Facebook Y nunca me acuerdo si seguimos en Facebook sí, sí pero no, Y no, ahora no. TikTok también, Instagram eh, Y sobre todo en la página Casarroles.com Donde vamos publicando cositas Próximamente va a salir ya aviso El post de lo mejor del mes Uh -huh. estamos preparando alguna cosita también de videojuegos y tal mientras tanto las peliculitas y todo lo, todas las vuestres, vuestras cosas que ya sabéis que, que están ahí eh, escribidnos, decidnos cosas, contactad con nosotros, vednos otra vez este programa ha tenido muchos juegos de pasco escondidos que solo se pueden descubrir con un segundo, o incluso un tercer visionado, pues nada, lo volveréis a poner que estará en Youtube <risa> y eh, han habido easter auditivos también pues nada, en iBooks nos escucháis, en Spotify también en Apple, en Apple también, ¿no? Eh, sí, sí, claro, claro. En todas partes. Y en Mastodon. Recomiendan por aquí Mastodon, en Mastodon también. En Mastodon también y en Hive. Nos haremos un perfil en Hive. <risa> eh, y, y eso, pues si pasáis por ahí, pues nos dejáis algún comentario, alguna cosita. Uh, ¿Lo he dicho todo, Carlos?
0: Creo que sí. Registraros, suscribiros, solo esto.
1: Registraros, ah, bueno, suscribiros. Eh, poned dinero en patreon.com barra casa horrores. Eh, <risa>
0: Crea, pero, crea voy a buscar eso. al coche algo. <ríe>
1: crea eso. Eh, hay, un, hay un paywall de, de 50 euros. Que, o sea, para pagar tienes que pagar primero 50 euros. Esto estaría guay. Hacer un paywall para eh, acceder al al, <risa> al, al Patreon. ¿eh? Eh, no, no hay Patreon. No hay Patreon no. Pero si nos queréis invitar a algo cuando nos encontremos por ahí, pues nos dejaremos. Uh, así que nada, yo creo que está todo dicho. Mm, ved pelis, escuchad cosas, leed y jugad. Y sobre todo tú, Carlos, eh, que, que veo que necesitas ver más cosas y jugar a más cosas, que dale, eh, y, que, y que ve más series, que no, ve, no me ves series. que estás Soy soy como una madre una madre que le dice al chico que no me comes, no me ves series, Carlos, me tienes que ver más series.
0: Mira, un día haremos un especial sobre todo lo que no entra en nuestros programas porque no pasa el corte. Y ahí ya veréis... Hay cosas, ¿eh? O sea, hay más... Hay además, más además. de lo que
1: os hablamos. Hay más. Madre mía, ¿qué estamos haciendo <risa> en nuestras vidas? Bueno, mientras nos lo pensamos, nos despedimos. Eh, un abrazo muy grande para todas, para todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Os queremos un montón. Carlos Giacomelli. Chavi Rotán. Un abrazo también. Bien. Adiós.